0: Guten Morgen. Morgen. Ähm, heute ist der 25. April 2016. Äh, wir haben die Episode Nummer 82. Mhm. Aha, ja. An den, haben wir. ja alles da? <lacht> An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André Hallo. und der Tom. Ähm, ja, wir haben leider letzte Woche, eigentlich haben wir jetzt wieder, wie lange haben wir? Puh, mehr als zwei Wochen eigentlich ausgeklappt, mhm. gell? Genau, ja. Weil Ende Wochen, Freitag haben wir es nicht geschafft, letzte Woche dann auch nicht. Da warst du ja auf Reisen äh, als Minnesänger, genau. soweit ich das vom Foto gesehen habe. <lacht> das war Ritter, da, aber so wirst. Bitte? war Ritter, aber so wurscht. war Ritter, okay. Aha. Ohne Rüstung. Genau. Ja, ich ja, weiß nicht, was ihr da für Sachen gemacht habt. Ja. Teambuilding, so nennt sowas. Neu-Deutsch, oder? Genau, irgend sowas. <lacht> ja, okay, war unterwegs, gell? Ähm, was haben wir denn so an Neuigkeiten für heute? Was, was haben wir denn für Themen? Wo steigen wir denn rein? Du, letztes Mal haben wir noch was noch weitergeschoben, gell? Ich weiß nicht, ob wir da gleich einsteigen sollen. Du warst auf, der, auf einer Konferenz, da gibt es was zu Erzählen drüber. Genau. Fangen wir mit sowas ein an? Ja.
1: Genau, ich war auf dieser Via Developers Konferenz. Ja. Ähm, ich glaube, via Developers.org haben die gehabt.
0: Mhm. In Wien war das.
1: Das war in Wien in der äh, WKO-Zentrale sozusagen. Mhm. Die ja da einen relativ großen Vortragssäger haben. Äh, Aber nicht groß genug dann, wie ich habe. <lacht> ja, genau, das war eins. Also, genau, also es war eine Eintageskonferenz einmal. Mhm. Äh, prinzipiell. Und sie haben eigentlich ähm, das eigentlich so auf Mobile und, und was ist das zweite? <lacht> Web wahrscheinlich. Ja. Äh, ein bisschen Angelegt gehabt, ähm, obwohl ich das Speaker-Portfolio eigentlich durchaus ein bisschen gemischt, durchgemischt war. Ähm. Ja. es
0: also war nur ein Track sozusagen, oder? Genau, es hat ja. eigentlich nur einen
1: Track gegeben. Es war ja das Ganze irgendwie so angelegt, dass es gerade eben diesen Vortrag geben. Und rund um diesen Vortragser so also im Halbkreis mehr oder weniger, sind dann auch Firmen gestanden, Aha. die ja dieses Event gesponsert haben. Okay, so mit so Standl. Aha, mhm. genau, mit so Standl halt. Mhm. Ähm, pff, keine Ahnung, ja, E-Mail aus Linz, karriere.at, FH ähm, ja, ja. war dort, mhm. ähm, Bundesrechenzentrum war dort, einfach ein paar Firmen. Ähm, und diese Firmen haben dann aber auch teilweise die Speaker gestört okay, ja. äh, zu diesen Vorträgen. Genau. Ja, und das Ganze eigentlich. Also für mich hat es eigentlich gesehen, dass ich um, weiß ich nicht, fünf Uhr in der Früh aufstehen müssen. <lacht> Weil ich eigentlich den, eigentlich hätte ich den Doktor vor eigentlich in Wien nach Wien fahren sollen, dann dort übernachten sollen und dann es hätte eigentlich jetzt war besser gewesen mhm. so vom ausgeschlafen so sein kann. und so, und so. <lacht> Genau. Äh, so bin ich eigentlich um fünf Uhr aufgestanden, halt nach Wien gefahren. Ähm, war eigentlich dann eher ja, Nein und so tut und haben wir dann um Leine hat genau, ja, ja. Und der erste Vortrag war eigentlich eh dann schon der beste, den ich gesehen habe. Das war von, von GitHub, war mhm. der andere da. Das war quasi der Dach-Manager ähm, mhm. ähm, von GitHub. Und die hat eigentlich ein bisschen so erzählt wie GitHub, GitHub über GitHub entwickelt. Okay. <lacht> War eigentlich voll interessant, ja weil er da so ein bisschen so die, ähm, die, also erst einmal hat er die Firma vorgestellt, ja wie viele Mitarbeiter haben es bla 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 und dann hat er halt auch so ein bisschen die Arbeitsabläufe vorgestellt, welche Tools nehmen sie fürs Zusammenarbeiten, denn bei denen ist es so, die haben über 500 Mitarbeiter schon ja. mittlerweile. Und ich glaube, er hat gesagt, so 55 Prozent oder so, ich weiß nicht, habe ich es mitgeschrieben, der Mitarbeiter ähm, arbeiten quasi komplett remote. Mhm. Sie haben dann, das war ganz witzig, sogar quasi ein Mitarbeiter, ähm, ein paar Mitarbeiter, die nennen sie Nomaden. Mhm. Ja. Das sind Mitarbeiter, die arbeiten remote, haben aber eigentlich auch für die Remote-Arbeit gar keinen fixen Platz. Ja, ja. Also er hat zum Beispiel gesagt, er hat Head of Security, das haben einmal, keine Ahnung, Neuseeland, Australien, dann wieder Amerika, der arbeitet der reist halt die ganze Zeit umeinander mhm. <lacht> und weiter. Mhm. <lacht> genau. Cool, äh, ja. ganz witzig. Ja. Sie nutzen quasi für die äh, interne Kommunikation kein E-Mail. Ja. Sie haben entschlossen, dass Sie gar nichts da in die Richtung nutzen. Nach außen natürlich dann schauen. Intern nutzen Sie halt ähm, Slack. Ja hat uns auch ein bisschen so denn so Slack-Fenster gezeigt, zwar ganz, ganz witzig, so, ja, haben Twitter wirklich dann, dann Channels, was der für, also durch das, dass eigentlich die ganze Firma natürlich Slack nutzt, ja, ist es jetzt nicht so wie bei uns beim Entwickeln oder so, dass du da ein paar Channels hast, sondern da schreibt halt wirklich jede, jedes Department quasi auch von der Firma eine, ja, human resources, financial, mhm. legal und so weiter, mhm. äh, war ganz witzig zu sehen. Ähm, dann hat uns ein neues Beispiel gesagt. Zum Beispiel, ähm, sie, sie planen quasi, das halt in den israelischen Markt äh, irgendwie kommen ein bisschen mhm. über so Enterprise Kunden. Ähm, und wenn immer sie quasi da sowas planen, dann legen sie halt auch quasi in einen internen GitHub Repository einmal Dokumente an. Okay. Ja, so, heißt, ja, so, wir müssen nach Israel, so in die Richtung. Und mhm. es war witzig, weil dann hat, hast du gesehen, bei den Kommentaren, dann hat einer vom Marketing halt dazu geschrieben, ja, wenn irgendwas brauchst, äh, sagen es halt, von so. Mhm. Dann einer vom Legal Department, ja, passt, ich schaue euch da gleich mal nach, wie das ist, und hin und her. Also, was machen so Markdown-Dokumente, oder was? Ich glaube, das wäre, ja, dass ja, das ja. Markdown ist. Genau, mhm. genau, ich, wir setzen jetzt GitHub selber nicht ein, eigentlich. Mhm. Um, aber sie machen eigentlich da sehr, sehr viel. Oder er hat gesagt, sie machen eigentlich alles, wird über GitHub selbst quasi dokumentiert. Mhm. Seien es jetzt auch Bewerbungen jetzt bei Human Resources oder eigentlich alles, was so anfällt. Mhm. Und er sagt, er hat halt den Vorteil, erstens mal sind sie da natürlich dann zeitlich auch ein bisschen unabhängiger. Ähm, weil im Endeffekt, das kann dann auch auf Urlaub gehen. Ja, und du hast aber eigentlich trotzdem alles jetzt dokumentiert, wenn du es jetzt durchziehst. Und ja, du hast natürlich auch übers Gitter Historie äh, äh, Historia quasi von diesen Dokumenten natürlich auch, da irgendwie dann tragwerkt wird und so, ja, und geschrieben wird und mhm. hinzugefügt wird und bla bla bla. Mhm. Also die machen sehr viel eigentlich selbst über GitHub. Ja. Ja. <lacht> nicht jetzt nur rein im Softwarebereich. das hat eigentlich mich also, ja, ähm, ein dann interessiert. Jetzt, eigentlich ja. ein andere Departments, genau, so Product Launches irgendwo oder so, das ist ja im Endeffekt das nicht wirklich. Genau. Ähm, oder er hat gesagt, keine Ahnung, ich hatte halt einmal ein Ticket oder was das war in, in GitHub halt, ähm, eintragen. Und er hat es halt dann quasi so taugt, dass dann dieses Feature, was er vorgeschlagen hat, dann ein paar Wochen danach eigentlich ähm, schon entwickelt worden ist. Ja, weil, mhm. keine Ahnung, er hat irgendwie aufgestuft und mhm. die arbeiten halt so irgendwie so kollaborativ zusammen. Ja, ähm, was war nur? Genau, dann hat er, <lacht> das war ganz cool, also so ein bisschen so in die Runde gefragt. Ähm, ja, wer von euch deployen quasi einmal im Monat? Ja, oft sagt, Wer ja, von euch, die bleiben quasi mehr als einmal in der, in der Woche. Ja, auch noch ein paar ja. Und ja, bei GitHub deployen sie so maximal so zwischen 70 und 80 Mal pro Tag. <lacht> 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 so jeder so, okay. <lacht> 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 äh, war ganz cool, die haben sie quasi auch so einen Chatbot geschrieben für Slack, äh, den Hubbot nennen sie den. Um, und dann nehmen sie unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem um, auch für so Deployments her. Ja, da kannst du quasi dann ein Deployment-Kommando einfach fahren und dann macht er Deployment. Ja. Genau, ja. immer die master schwer, oh, das cool. das also dass Ich habe cool, ja. bei, bei der Präsentation gesagt: Na, ja, eigentlich kommt jetzt ein Produktions-Deployment machen. Wer ja. so. hat <lacht> 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 ja, die Rechte? Oder was? Oder eher jeder das Recht. Und er hat und ja, dann gesagt: halt so, Ja, also in die Richtung, wenn sie halt quasi ein nächstes Feature entwickeln, dann ja es fertig ist, dann deployen es halt einmal auf Brot aus, auf einen Teil der Knoten, den sie halt haben. Mhm. Weil sie haben jetzt so viel Benutzer, dass sie eigentlich dann eh gleich, wenn irgendwas jetzt nicht funktioniert, eh gleich quasi direkt was zurückkommt wieder von den Benutzer. und so. So okay, quasi, ja. so ein Mega-Testsystem hab ich jetzt so verstanden, mhm. ja, haben sie jetzt eigentlich nicht. Ja. Ah, sondern die sind halt schon so groß. Mit der nicht zig Millionen von Benutzern, gell. Ja. Wir ähm, Ihr das
0: parallel nochmal als Test-Environment äh, irgendwo hinstellen, gell. Eben,
1: ja, geht ja im Endeffekt ja gar nicht, gell. Ja. Genau. Mhm. Äh, schön schauen.
0: Ja, spannend, ja. Aber das habe ich ja, schon ein paar Mal gelesen, eben okay, dieses ja. über, über Chat-Messages. Ich weiß nicht, ob Sie das früher auch schon mit Slack gemacht haben, aber eben, dass Sie mit Chat-Messages diesen Hub-Bot triggern zum Deployen halt. Mhm. Und das vorher halt auch, Sie haben ja halt <lacht> so einen eigenen Git-Workflow von GitHub oder was, wo Sie halt einfach genauer beschreiben, dass Sie halt eben auf Master diesen Stable-Version haben und sobald da was nicht gemerged ist, das ist im Prinzip ready. Genau, er Deployment. hat eben dann ja.
1: beschrieben, äh, ja, Sie machen quasi diesen Ship-to-Production, bevor der Feature-Branch äh, closed ist. Das heißt, die tun quasi teilweise schon den Feature-Branch quasi auf Produktion okay. deployen Aha. und erst, wenn es dann quasi von den Benutzer live quasi akzeptiert worden ist ja, oder es kommt nichts zurück, erst dann mergen sie es in Master und dann ist quasi drin, dann ist mhm. Teil vom Produkt,
0: also richtig. Okay, krass. also haben Sie richtig ja. nochmal ein externes Test-Typ, die was nichts wissen Echt davon. krass, ich meine,
1: was er natürlich, das war eigentlich so voll interessant zum hören und zum sehen, so ein bisschen, wie die, die, wie die da arbeiten haben. Ne. Und was er natürlich nicht gesagt hat, auch dann in die Fragen, die noch nachgekommen sind, ist das nicht wirklich behandelt worden? Okay, was sind jetzt da so die, die Nachteile? Wenn mhm. jetzt über die Hälfte deiner Leute nur remote ähm, dabei sein, ja, ja, und du der sehr lose eigentlich irgendwo zusammenarbeitest. Da hat man jetzt eigentlich relativ eng, relativ eng erfahren, wie gut das dann auch alles äh, über GitHub funktioniert. Keine Ahnung, dass du jetzt wirklich alles der ja, und du da ein mega Repository im Endeffekt, dann hast du da mehrere Repositories für Teile deiner Firma, <lacht> ja, ja, in dem Detail hat es dann natürlich auch nicht irgendwie durchgehört, aber es war eigentlich ganz ein ganz ein cooler Vortrag.
0: Aha. Uh, du, 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 du. Das war so, wo ich am meisten eigentlich uh, auf Twitter am Anfang gleich mal gesehen hab von der genau, Developer-Konferenz. Nur oh. frisch und so. Ah, ja, und Das <lacht> dürfte auch echt bei so uns gut Corona ja. sehen. Also der extrem gut Englisch geredet,
1: war, glaube ich, eher, ja, weiß nicht, ob der glaube ich eher aus dem östlichen Osteuropa irgendwie okay, ist der ja. gekommen. Ja. Um, aber ja, echt mhm. cool, cool gemacht. Folien und so natürlich auch ja, sowieso cool. Bei so Leuten, die so Vorträge ein paar Mal machen, merkst du es dann schon gell? <lacht> <lacht> ja.
0: Jetzt kriege ich einen Anruf. Das so war ablehnen.
1: Ja, ansonsten, ja, weiß nicht, ich, also ich habe mir dann nicht die ganze Konferenz gegeben, weil ich war eigentlich dann ziemlich durch, weil ich ja, du. war. Ich <lacht> bin dann nicht, wie wir Ansonsten. Ja, hat es halt nur Vorträge gegeben, wie zum Beispiel, das war eigentlich ja gleich nach diesem GitHub-Vortrag äh, über Mob-Programming, was irgendwie so eigentlich ja, ja eine Erweiterung was ist es, ist es, zu ja? Pair programming ja. ist. Ja, dass du eigentlich so äh, Reviews oder so Programming-Sessions quasi fast mit deiner ganzen Abteilung machst. Ja, jetzt Aha. nicht nur zwei Personen sitzen an einem Rechner, ja. sondern alle sitzen um einen Videobeamer und machen halt der Code-Review und so. Okay, ja, ja. Mhm. Da ist halt angegeben ähm, von einer Wiener Firma, der hat die das und ein bisschen praktizieren mhm. und der da so also ein bisschen über die Erfahrungen ähm, erzählt hat. Ja, das Software-Craftsman hat, hat mir eigentlich nur interessiert. So ein, uh, do we really need Software-Craftsman? über irgendwie äh, Ja, der war aber dann eigentlich relativ, ja, äh, ja wir brauchen so Craftsman <lacht> quasi. <lacht> ja, okay, ich glaub,
0: <lacht> Ja, Okay.
1: Ähm, genau, dann komme ich vielleicht auch schon ein bisschen zur Kritik. Ja? Ja. Ähm,
0: ich
1: habe es jetzt nicht ganz bis zum Schluss ähm, gesehen. Äh, ich glaube, es hat ja dann bis sieben oder so gedauert, die Konferenz oder mhm. halb sieben. Ja, ist
0: war ziemlich lang, glaube ich. Ja. Eigentlich
1: hätte mich dieser Peter Sunde Talk auch noch interessiert, einfach weil ich den noch gar nicht gesehen habe. Peter Sunde ist ja da einer von den Mitbegründern von Barrett Bay und der hat ja am 16 Uhr ja ja. ähm, am Abend quasi nur oder hat er einen Talk gehabt, mhm. der auch noch recht Uh, cool gewesen sind wir Okay, aber ja, mm. so von der Kritik her, also erstens mal, ey, was du zuerst gerade gesagt hast, <lacht> um, also wenn man quasi nur an Track hat, mhm. uh, dann sollte man meiner Meinung nach schauen, dass man schon alle Leute einen Sitzplatz gibt, uh, die sich heute halt das Ticket kaufen. Ja. Es war dann so, man hat auf diese Sitzplätze um, dann so um, Bikes gekriegt mit so Werbung quasi drinnen, ja, gute Bags, ja. Mhm. Genau, was ja ganz cool ist, nur die Leute haben dann diese Packs natürlich auch benutzt, damit sie halt gleich die Sitzplatzreservierung machen, keiner mehr. <lacht> mehr weg da, ja, ja. weil jeder das Zeug hängen lassen, da, ja, weil dann ja jeder gesehen hat, oh, da stehen ganz sehr, sehr viele Leute äh, rundherum, ja. also es war wirklich, ich habe mich, hab mich relativ bald schon hingesetzt in der Früh eben, also halber Nein, ich habe nur E-Mails gecheckt und so, und dann während dem Vortrag schaue ich so also rechts. Ich bin ganz rechts außen gesessen, schaue ich so rechts. Ich habe die da ja. mal vom Foto ausgedreht. Ja. so ja, hinter ja. mir. Ja. Denke, <lacht> <lacht> die haben alle keinen Sitzplatz. Ja, das war ein bisschen, das ist dann eh.
0: Also sie haben eigentlich zu viel Tickets verkauft für, also sie haben mehr Tickets verkauft als Sitzplätze waren oder was? Oder? Ja, schaut so aus. Ja.
1: Ja, und es sind dann glaube ich auch keine Sessel irgendwie dann Nachbarn oder so. Also sonst ich man, okay, ja. das ist irgendwie, ich meine, das, du kannst das natürlich machen, wenn du mehrere Tracks hast, wenn du davon ausgehst, dass ja, es sich wenn okay. du einen Tag hast, der wirklich so beliebt ist, dass dann ja, alle ja. in den Raum eine, okay. Aber du hast äh, meistens äh, ja in der Keynote, wo alle in einen Raum hocken oder was genau. und da geht es dann alles Aber es kann halt nicht, ja. fast nicht sein, dass du dann eigentlich den ganzen Tag, wenn du der Pech hast, irgendwie keinen Sitzplatz hast. Ja. Ja. Oder die Leute haben dann halt teilweise am Gang gesessen. So. Ja. <lacht> genau. Dann, was die noch gemacht haben, sie haben äh, links und rechts jeweils zwei Twitter-Walls gehabt. Mhm. Mhm, das ja. habe
0: ich auch Uh,
1: was so eine Idee ist, aber es führt dazu, uh, dass quasi zwischen Talks, die vielleicht das nette die Leute so mitnehmen, ja, mhm. die Leute halt da irgendwas aufposten mhm. und dann die Leute die ganze Zeit links, rechts schauen und dann auf einmal lachen und so. Ja. Mhm. Und der Speaker weiß auch nicht, lachen die jetzt wegen mir, ja, ja, was ist ja. da
0: jetzt los, verunsichert wieder. Ja. ja. Ähm, ja. Das ich bin da auch zweigespalten. Auf der einen Seite finde ich es einmal ganz interessant und gut, so, wie du wieder mal so twitter walls ja. und dann gibt's halt, das kann halt dann auch so in Hosen gehen, wie du sagst, denn, weil du ja, dann. Also, ich habe das ehrlich gesagt nicht so ja.
1: gut gefunden, ja, weil du hast dann richtig gemerkt, wie es dann eigentlich ja, du erzeugst ein bisschen so eine Unruhe auch dadurch ja, ja. automatisch. Ja, ja. Weißt, einfach halt und, ja. jeder schaut links, und es waren ja. wirklich vier Walls, vier mega walls
0: ja. links und rechts, ja. Also,
1: ja, äh, man hat am
0: Twitter-Stream dann auch gesehen, da sind eigentlich dann nur noch so Memes durchgegangen und ja, es ist ja, ja, eben. Und dann hat es so also einen
1: Moderator gegeben, <lacht> glaube ich, verblassen. Äh, der hat halt dann gesagt: Ja, so postet jetzt heute halt mal was Lustiges, ja, ja, dass wir ja. Man, man lachen können. Halt, werden ja, Alter, da ja. was <lacht> ich meine, da verunsicherst du viel die Leute, die eigentlich dann vorn stehen ja, ja. Ja. und machst eigentlich die Talks dann schlechter als was vielleicht dann sind. Ja, mm. äh, ja das war irgendwie auch so ein Punkt und. <lacht> Ich würde wahrscheinlich auch, ich meine, ja, ähm, ich würde vielleicht auch nicht notwendigerweise äh, die Sponsoren dann die Speaker da hier schicken lassen. ja. Das ist meistens
0: jetzt so ein Paket gell, dass du halt so, du kaufst Sponsoring, Gold, Platinum, whatever, und dafür darfst du dann einen Speaker plus Stand und was. Also,
1: zum Beispiel jetzt bei der Koda, oder so, ist man, ist man das irgendwie überhaupt nicht aufgekommen, Also, da hat's ja im Endeffekt auch kein Game jetzt von Ketterlüst oder so, was der sich da hingestellt hat. muss Da ein bisschen aufpassen, dass du das, die, die Waage auch noch halt, dass du eigentlich schon mehr Speaker hast, die halt auch dann tatsächlich, Eben entweder ja. aus so bekannte Firmen kommen, jetzt wie GitHub oder so, oder halt eben dann bestimmte Open-Source-Projekte führen oder so, ja. die da ein wenig einen Namen haben. Also wie jetzt quasi ein Tag GitHub, dann, weiß ich nicht, vier Speaker-Talks, die irgendwie eigentlich aus dem Sponsoring-Umfeld kommen. Ja. Ähm, da Das war ein bisschen, ja, es war zwar teilweise interessant, aber ja, mhm. ja okay. Ja, da bin ich angefangen. <lacht> <lacht> ja, das ist ein bisschen natürlich jetzt von Linz, Wien ist ein bisschen, ja, weit. So, ja, ich mein wenn man jetzt vorhaben nachreist, tut es leichter und, und dann wirklich kannst und da am Abend heute halt dann auch so extrem interessant ja. gewesen war, also wenn es da wirklich an Headliner nach dem anderen gehabt hätten, mehr mhm. oder weniger, hätte man es vielleicht sogar überlegt. Hättest ansonsten <lacht> Ja, nein, hätte man es überlegt, dass er am Vortag schon so, reist ja. mhm. und dann halt ein bisschen mehr zahlen fürs Hotel und so weiter, okay. aber ja, ja so. Genau. Aber ja, mhm. kann, man, kann man machen. Ich hoffe, Sie lernen ein bisschen so aus den äh, die Chancen, die da dieses Jahr entstanden sind.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, gut. Danke mir für die Zusammenfassung. Sehr gerne. Ich war, es war ja das zweite Mal diese Konferenz. Mhm. Und ich, es war letztes Jahr schon so gemischt, das äh, Feedback. Ähm, ja, da bin ich, bin ich mir diesmal auch nicht sicher gewesen, ob ich mir das eben deswegen gebe. Aber ja, es ist ähnlich wieder, sage ich mal, der Resümee. Ja, okay. Nee.
1: Also mit, man hat halt dann auch wirklich gesehen, was die, diese, diese Headliners, die es gehabt haben, das sind halt dann auch wirklich die Leute, die die besten Talks ja, halt machen. Ja, gell? klar. Ja. Das sind halt, wenn du von GitHub kommst so Tag, ich mein, da musst du den Vortrag irgendwie ein bisschen öfters machen. Ja? Mhm. Und das, das merkst du aber dann auch voll, ja? Ja, ja. so wie der, der Aufbau ist und das ist echt interessant gemacht. Mhm. Natürlich, wenn dir jetzt einmal irgendwie dir dann irgendein Vortrag zusammenschuss, dann musst du ja so in die Richtung, weil ja, der wir haben jetzt du da und jetzt erzählt irgendwas. Ja, ja. Für, uh, ja, ist, ist, ja. Und aber was man eigentlich auch wieder aufgefallen ist, aber das ist eher jetzt nicht so auf die Konferenz bezogen. Es gibt eigentlich relativ wenige, ähm, die wirklich dann, wie soll man sagen, die oder halt Gefühl dafür haben, wie man so einen Präsentationsaufbau jetzt überhaupt machen soll. Ja. Mhm, mh. Weil du kannst dir auch her, irgendwie ja. Vollgas ja. da ins Detail, gell? Quasi von 0 auf 100, ja, da hat es mir auch einen, einen Vorhaben gegeben. Und ich habe dann anfangen, wow, was ist denn los? Gell? <lacht> Voll eingestiegen. <lacht> <lacht> also ist eigentlich andererseits ist es natürlich dann auch bei, der, bei dieser Konferenz, was es so ist, sie haben mit ja 20 Minuten Slots gehabt mhm. und da kannst dich in 20 Minuten ich meine, wenn du nicht aufpasst ja, und du erzählst ein bisschen so dahin, bist du eigentlich gleich über die 20 Minuten. Ja, logisch. Also da ja. brauchst du eigentlich nicht einmal viel Folien. Ja, du weiß ich nicht, hast ein paar Folien und bist eigentlich schon wieder drüber über die Zeit. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, da weiß ich nicht richtig, was da der idealer Timeslot war, dass man sich nämlich auch nur ein bisschen was vielleicht, weiß ich nicht, dass man ein bisschen was erlernen kann oder so, noch, mhm. ja, bei ja. manchen Vorträgen. Ja. So hat man es eigentlich, glaube ich, schon sehr gut aufbauen müssen, dass du ein bisschen was reinpackst, da, wo man sich dann denkt, okay, es baut ein bisschen auf. Und die Leute können sich auch noch was mitnehmen. Das ist mhm. sehr schwierig eigentlich. Ja.
0: Ja gut. Schauen wir mal. Naja. Na naja. Was gehen wir sonst noch Thema?
1: Ja, wir sind ja der Datenbank-Podcast. Ah, ja, nee, nee, nee. <lacht> Warum <lacht> hast -Podcast du nochmal das MySQL, das MySQL-Upgrade-Bein <lacht>
0: durchgezogen, ja. von
1: 5-6? Nein, von 5,5. Ah, sehr gut. Das ist gut. Ich habe 5,5. Ja, also
0: <lacht> muss man sagen, ähm, wir haben ja jetzt mal wieder größeres Deployment gehabt, ja. Und das haben wir eben, wie gesagt, so ja, zwei, dreimal im Jahr vielleicht maximal. Wo wir halt wirklich auch durch das, dass wir jetzt halt auch viele neue Features eingebaut haben, auch einige Datenbankänderungen gehabt haben, Tables, alte Table Statements sozusagen zu machen gehabt haben, mhm. wo Spalten dazugekommen sind oder umbenannt worden sind oder was. Und wenn sowas ansteht, haben wir sowieso dann eben immer geplant, dass wir es am Wochenende halt am Abend in der, so machen, wo wir Downtime halt haben. Sonst haben wir auch, wir dann die 70 mal am Tag deployen aber wir dann auch oft einmal ein, zwei Mal in der Woche ja, deployen, weil man ja nichts merkt davon, wenn es ein mhm. äh, normales Deployment ist. Ähm, hat also so quasi Blue-Green-Deployment halt mhm. und einfach live, ohne dass es irgendwie Downtime gibt. Aber eben für diese Situationen braucht man dann halt mal Downtime, weil mal ein paar Datenbank-Sachen zu machen sind. Und, und das dann macht ja am Wochenende quasi Das immer. machen ja, so wir dann am Samstagabend, um, heute ist man um 9 Uhr angefangen oder so mhm. 10. Uhr. Vielleicht machen Rhyme wir beim Sonntag, äh, weil Amerikaner uns gesagt haben, am Samstag brauchen sie auch oft einmal noch timer, am Nachmittag. Ja. Der Sonntag ist oft sonst nicht so ein blöd als falls dann wirklich was blöd war beim Deployment bei der Version, dass man sagt, man hat noch einen Tag, bevor er wirklich am Montag wieder die volle Lust drauf geht. Mhm. Ähm, ja. Aber wir haben es am Samstag gemacht und, und da das halt eh sowieso ein Downtime gebracht hat, habe ich mir gedacht, naja, ähm, wir weiß jetzt mal ja nicht, auch diesen MySQL-Upgrade hat dann gleich mitmachen, <lacht> ja? <lacht> <lacht> habe mal vorher auf einem Testsystem durchgespült alles, natürlich, und habe mal gesehen, die Update-Statements, die wir haben, laufen auf einer MySQL 5.7 eben ungefähr eine halbe Stunde oder mhm. 25 Minuten und auf der alten 5.5er waren es auch fast eine Stunde gelaufen. Mhm. Also eben. Update. Äh, oder alter. Alter Table. Ah, okay. mhm. Ja. Plus ein paar Update, Default Values dann und so halt. Ah, ja, okay. Und, das, und Indexes und Zeug. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, und was dauert der Upgrade? Weißt du, du musstest sozusagen, wenn du die auf 5.7 upgradest, musst du halt dann einfach das MySQL Upgrade Skript da laufen lassen, was die ganzen Änderungen an die Tables macht für die 5.5er. Äh, für die fünf er dann. Und, äh, das hat auch ungefähr so 20 Minuten dauert. Also dieser, Zusammen haben die beiden Sachen gleich lang gedauert, wenn ich es auf der 5.5er nur das laufen lassen hätte. Ja, aber doch gedacht, passt, das äh, machen wir. Und ähm, habe ich dann vorher halt einmal durchgespült und habe jetzt genau gewusst, was da rein noch passieren muss. Habe dann auch gesehen, was auch ganz interessant ist, das Optimize-Tables äh, kann man auf der 5.7er auch wirklich live im Betriebloch machen lassen. Ja. Das mhm. läuft da so eine halbe Stunde bei meiner Datenbank, aber wenn ich es bei der alten, bei der 5.5er gemacht habe, hat er mir da teilweise die Tables gelockt. Ah, der lockt das. Mhm. Ja, bei das der 5.7er mhm. tut er das nicht mehr. Mhm. Äh, das war ganz praktisch. Ähm, ja, ist grundsätzlich alles recht smooth gegangen, bin ich eigentlich sehr happy jetzt. Ähm, es hat allerdings ein ja. paar ja. Themen gegeben. <lacht> äh, einerseits, <lacht> Was war so das Ding? Ah ja, genau. Das Erste, was mir mal voll überrascht hat, ist, dass mein Backup auf einmal viel resser worden ist. Okay. Ich mache das mit dem Percona Backup-Skript da dann, ja. Und dann habe ich am Anfang gedacht, shit, hä, hey, habe ich jetzt in der letzten Zeit da irgendwie nicht mehr alles backupt oder so, weil das Backup-File, was ich gesehen habe, von den letzten Tagen viel kleiner war, wie das aktuelle. Bis ich dann drauf draufgekommen bin, dass bei MySQL 5.7 er auch die Tables alle nochmal extra in einen, so einen eigenen File nochmal abspeichert. Das heißt, da habe ich jetzt teilweise nur zusätzliche so 2 Gigabyte, 1,5 Gigabyte äh, Files gekriegt pro Table, die sehr halt groß sind. Mhm. Die jetzt sozusagen in dem, bis jetzt ist immer das ganze jetzt eigentlich in dem IDB-Data oder IDB data 01 drinnen gelegen. Das war das größte File immer. Mhm. Und jetzt habe ich plötzlich nur lauter einzelne Files für die Tables, die auch nochmal sozusagen fast 8 Gigas ausmachen. Ja, mhm. also das ist mir vorher nicht bewusst gewesen, mhm. dass das sozusagen nochmal extra abgespeichert wird von der MySQL 5.7. Ja? ja, also das, das, also da ist das ja Setting, normal, das
1: InnoDB, also File per Table ist auf True jetzt standardmäßig oder was?
0: Ja, es gibt halt quasi jetzt in dem Datenbank-Folder drinnen, weißt du, du hast dann normal immer die MySQL-Folder mhm. und da liegen die ganzen datenbank ah. und dann gibt es diesen ibdata, das ist der Transaktionslog. Der ja. war bei mir das Riesen-File halt einfach. Das hat irgendwie, die 95 Prozent der, der Größe der Datenbank, macht der aus. Okay, ja. ja? Mhm. Und jetzt gibt es aber in dem Datenbank-Folder selber drinnen Nome für die ganzen Tables eigene Files, mhm. ja, die hat auch nochmal, je nach Größe der Tabelle, 1 Gig, 2 Gig ausmachen. 500 MB, 150 MB. Mhm. Ja? Äh, einfach wo die ganze Table nochmal irgendwie gespeichert ist in einen eigenen File. Mhm.
1: Ja? Ja, also mhm. ich meine, was wir aktiv haben, ist dieses Setting. Da gibt es ja das File per Table Setting bei InnoDB. Okay. Und da hast du quasi dann die Daten halt jeweils in einem eigenen InnoDB-File okay. drinnen. Okay. So haben es mir dass du da eben nicht dann a mega fettes, hast du das, I-Depidator ja, noch überhaupt gehabt? mega ja. fettes i file heute hast.
0: Aha, okay, dann vielleicht ist es jetzt ein der Default-Shading Ich glaube, das bei jetzt true ist einfach, ja. 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 Äh, und dann hat mal dann habe ich jetzt sozusagen doppelt weil wir genau. links genau. in dem IP nur nur drinnen, glaube ich, Wolfroy, ja. Mhm. ja? Mhm. Möglicherweise ist das so.
1: Genau, glaube mhm. ich. Weil, ich weiß
0: gar nicht, ob sowas ist, das ist. Da ich gar nicht mehr, oder? Na, ihr nicht, nein. Da das konnte das ich mein das ein bisschen
1: aufpassen. Es gibt ja auch für das, ähm, Das war ja ganz schön. Es gibt Konnt ja auch für das Binary Log. Gibt, ja, das Ist ein eigenes also das, Ja. Genau, so es sind meistens zwei Files. Ja. Also wenn du das in der Standard-Config hast. Okay, das meinst du aber jetzt aber eh nicht. Nein, das okay. ist extra. Hm. Das brauche ich für die Replikation.
0: Okay. Na, mal schauen. Mhm. Okay, ja. Ja, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, ja, dass, das, ist, ein, ist, dass ein, das, ein das dieses Setting ist quasi, okay, was, ja. ich, was da jetzt Das schon war eh cool, weil dann konnte ich die andere Megadaten da ja mal wegschmeißen, sozusagen die alte. Das ich jetzt dann <lacht> <einmal>. <lacht> Kein Problem. Ja, das ist ja wirklich geil jetzt mit der Variante. Jetzt bin ich auch, was ich auch noch mitgemacht habe gleich, ich bin mit dem ganzen Ding in einen Docker-Container gegangen. Vorher war die MySQL noch, was ich, Barebone-Metal auf meiner uh, Ubuntu-Maschine. Mhm. Aber dadurch, dass ich da so 14.04 Long Term Service habe, ja, da gibt es gar kein 5.7er offiziell aus dem Ubuntu-Repository. Mhm. Ja, das heißt, da war es auch komplizierter gewesen, das 5.7er installieren, da müsste es dein eigenes äh, Repository eintragen und das von dem installieren, habe ich auch probiert. Aber ich habe es jetzt kleinen Docker-Container gemacht. Mhm. Und das ist jetzt echt saugeil, durch das, dass ich jetzt einfach so Data-Volumes habe, halt hab, die, wo die MySQL drinnen liegt, kannst du auch total einfach auf derselben Aha. Maschine nochmal eine Test-Datenbank oder was hochfahren parallel. Mhm. Ja? Äh, ja, da habe ich viel experimentiert letzte Woche. Ne?
1: Ah, okay, jetzt habe ich da gerade noch statt bei dem IDB-Data 1-File. Ja? Da ist quasi Data Dictionary drin, Change Buffer, Double Write Buffer mhm. und Undo-Logs.
0: Mhm. Hm. Das ist halt einfach das größte File bei uns. Das ist immer angewachsen. Jede Transaktion. Okay, nein, wir haben es nämlich
1: aber auch, dieses IDP-Data-File, Habt schon drin. auch, oder? Ja. Okay, aber da ist dann da quasi nur für die Da sind da quasi nur Metadaten drin, sozusagen
0: dann, oder? Ja, aber bis jetzt war das halt einfach mal, wie gesagt, 95% der Datenbank und jetzt ist es halt nur noch die Hälfte ungefähr, oder? Mhm. Okay. Mal schauen, das müssen wir nicht mehr mal schauen. Da müssen ja. wir nur mal schauen. Da gibt es aber von Birkona äh, einen Artikel, der
1: heißt Weiß, der idp IDB data one file continuously growing? Ja, genau. <lacht> den posten wir mal rein. den, posten und den lesen ja. wir uns dann selber. <lacht> den durch. lesen wir uns dann selber drüber <lacht> noch. <ja>. <lacht>
0: <lacht> ah, da gibt es auf jeden Fall noch was zu machen, ja. Und dann war das Eigenartige, ähm, was war noch? Ja genau, gewisse Statements, die wir jetzt zum Glück nicht in der Produktionsding haben, sondern hinten in der Backoffice-Anwendung, die wir so für Statistikauswertungen hernehmen, die sind äh, nicht mehr gegangen. Da hat er gesagt, eben das Group Buy, was wir da gemacht haben, ist nicht erlaubt, weil sozusagen in dem Group Buy äh, oder weil vorhin Spalten hergenommen worden sind oder so, die nicht im Group Buy drinnen sind mhm. ja, oder umgekehrt. Äh, da gibt es eine neue Regelung also zu Datman-Flex, habe ich mal auf Twitter gepostet, äh, die man da beachten muss. Mhm. War wow, dann easy zum Ausbessern, das Statement. Und dann haben wir noch ein größeren Ding gehabt, bei dass man quasi irgendwie eine Art von Statement, ja, das wir so auch in so einer Auswertungsseite in der Online drin haben, dauert jetzt viel länger als wie vorher. Mhm. Grundsätzlich nennt, sagt er ja, die 5 7 mal es geht alles dreimal so schnell. Mhm. Aber dieses eine Spezialstatement, was echt komplex ist, mit viel nested äh, Selects, also quasi ähm, ja Select from... Nested Select wieder und dann Orders und, und ja, mega komplex okay. mit Like und, und da haben wir jetzt wirklich halt auch äh, mal viel herumgeschaut mit Explain immer, der, woran liegt da dann die Dinge, wo für ein Indiz ist und so, aber die Statement ist einfach langsamer mhm. auf der 7 er Mhm. Und warum, weiß ich noch nicht genau. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich hoffe, dass ich das noch auserfinde. Ähm, Nimm da einen anderen Index her oder irgend sowas quasi. Ja, es schaut das Explain auch ganz anders <lacht> aus. Ja. Es greifen mhm. ganz andere Sachen beim Explain, wenn du das umschaust, mhm. da aber brichst. Ja. Mhm. Äh, ich bin auch noch nicht hundertprozentig der Explain-Spezialist bis jetzt. Mhm. Ja. Äh, aber ich traue mir mal zu sagen, ich bin bei uns in der Firma mittlerweile, der hat was am besten auskennt damit. Ja. Ah ja. Äh, aber ich habe mich da letzte Woche auch ein paar Stunden mit dem wieder beschäftigt und halt indizes gesetzt auf Sachen, wo man, wo das Explainer halt gesagt hat, da gehört einer und so. Ja. Mhm. Das hat schon ein bisschen verbessert, ähm, aber ja, da ist noch was zu machen auf jeden Fall. Mhm. Alles in allem ist, sage ich mal, ganz gut gegangen. Ja. <lacht> ja. Aber natürlich gibt es noch ein paar Themen, die, die dann halt einfach neu sind. Ja.
1: Okay. Ja. Und ansonsten mit SQL-Statements
0: jetzt in der Anwendung habt ihr kein Problem gehabt quasi? Nein, ähm, wie gesagt, wir haben fast wir haben ganz wenig bis auf eben diese eine Spezial, wo man richtig halt hardcore mm. SQL direkt Sachen schreiben, ja? mm. Meistens sind es einfach Hibernate Queries und so, ähm, oh, ja. oder eben Criteria, so Sachen, ja? Nicht wirklich viele Native SQL Sachen drinnen, mm. ja? ähm, Okay, aber mit den Standard Queries gibt es quasi kein Problem, sozusagen, dann. Nein. Hat's geben.
1: Okay, wieso habt ihr gleich bei Kona
0: dann genommen, zum Beispiel? Habe ich, genau. Habe ich auch Mal über meinen Tag lang eben alle möglichen Varianten probiert. Mhm. Und was mich bei Kona einfach gestört hat, war, dass das Docker-Image irgendwie, die hat man ja. Das hat mir nicht so gefallen. Das hätte man sich selber noch machen müssen, besser wahrscheinlich. Das hat, hat mehrere Volumes noch mounted eben auch für ein Log und so ein eigenes Volume, das hat mir nicht so taugt. Mhm. Das wäre sicherlich eine Kleinigkeit, das sozusagen das, das Docker-Image sozusagen noch zu verbessern, so dass ähnlich dem. Das MySQL-Docker-Image ist mittlerweile einfach besser gewartet. Da merkst mhm. du einfach, dass das MySQL-Team das offiziell abpflegt. Ja, und die Berkona-Jungs vernachlässigen, das docker zeigen noch ein bisschen kennt man viel. Okay. Das mhm. war dann für mich der Grund, dass ich nicht auf Berkona gegangen bin. Mhm. Ja. Äh, zu Docker gibt es auch gleich noch was. Ich bin jetzt mittlerweile in der Closed Beta. Mhm. Also wir haben sie so ein Invite geschickt, für das, dass ich mir diesen Docker-Native-Client installieren kann auf dem Mac. Okay. Äh, den habe ich jetzt da oben in der Toolbar drinnen war dann ein bisschen äh, schwierig, noch, was schwierig, aber äh, ein bisschen aufwendiger noch die Docker-Maschinen-Config so, die man schon alles eingekriegt lokal ein bisschen dann mit dem parallel zu machen. Ja, es also gibt ja Beschreibungen online, wie, das, wie man es zu machen hat. Äh, ja, Habe ich danach hingekriegt. Mittlerweile verwende ich eigentlich jetzt sozusagen seit ja, ein paar Tagen nur noch diesen Native-Docker-Client. Mhm. Einmal hat es mittlerweile zwischendurch ein Update gegeben dafür und funktioniert gut soweit. Mhm. Äh, kann ich mir jetzt ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass das viel besser ist, weil ich habe vorher auch nicht wirklich Probleme gehabt, ja. ja. Es gibt Leute, die da immer wieder jammern, dass, äh, ZPU-Auslastung und, und file scherzen so nicht so super sind und ja, da habe ich eigentlich wenig Probleme, weil ich da, weil ich wenig drinnen live develop im Docker noch oder weil ich wenig so, so Shares halt dauernd nutze, ja. Für meine Anforderungen funktioniert das gut. Was ich allerdings noch nicht so richtig gefunden habe, ist eben, wie man da drinnen jetzt auch vernünftig konfigurieren kann, wie viel CPU und wie viel RAM und so der mhm. hat es verwendet. Mhm. Ähm, der ist jetzt glaube wieder auf zwei Gigabyte einmal limitiert. Und man sieht halt ein bisschen weniger eine bei der Virtual Box oder bei diesem, wie ich es vorgemacht hat, mit dem VMware Fusion Image hast du halt einfach wirklich sagen können, du gehst in die virtuelle Maschine eine gibst dir so und so viel RAM, so und so viel CPU, so und so viel Disk Space, das kannst du jetzt da nicht mehr so einfach machen, zumindest gibt es noch kein gescheites UI dafür. Mhm. Wahrscheinlich kannst du das in irgendwie die Configs eh irgendwo machen, weil es ist im Prinzip eh irgendwo nur dahinter dahin, so eine äh, virtuelle Maschine halt, mhm. äh, aber das habe ich jetzt dann nicht gefunden, habe auch noch nicht so viel Zeit dafür gehabt, dass ich mhm. mir das anschaue, ja. Okay. Ja, aber funktioniert.
1: Ja.
0: <lacht> Geht. <lacht> <lacht> approved. Approved. Ja. Naja.
1: Ja. So ist das. Dann kann ich mal was eine werfen. Mhm. Ähm, vor ein paar Monaten ist dieser E-Mail-Client ausgekommen für iOS. Ja. Ähm, den hast du es lange Zeit quasi wirklich nur fürs iPhone gegeben. Aha. Äh, jetzt mit der, mit der letzten Version, die sie ausgebracht haben, vom 11. April. Ähm, funktioniert jetzt am iPad, habe ich gesehen.
0: Ach so, okay, das heißt,
1: ähm, das heißt, das ist jetzt eigentlich ein Client, den man wirklich jetzt schon statt ein Mail benutzen kann, weil sie haben, es gibt den Mac OS X Client und es gibt jetzt auch den iOS Client für iPad und, und iPhone und die sitzen immer auch Mac. Der schaut ja aus wie Twitter Client, eigentlich ein Mac. Ah.
0: Das ist Grinchot, oder?
1: Ja, du kannst den, du kannst den quasi halt komplett ähm, vom, von UI konfigurieren, das der und so. Und was also wird, den, macht das, ja. den nicht
0: so einzigartig?
1: da sind mal so ziemlich, glaube ich, alles Na, mhm. <lacht> was macht denn das Einzige? Das erste mal, find ich finde, er ist schnell. Mhm. Ähm, zweitens mal, kannst du den ziemlich, hat halt extrem viel so Integrationen irgendwo anders hin. Out of the box. Achso, okay. Dann ja. hast du jetzt so Features wie, was der Snoozing, E-Mails, das soll dann wieder kommen nach einer mhm. bestimmten Zeit. Du
0: nutzt den aber nicht mit Gmail, sondern mit dem... Na, ich
1: habe schon Gmail. Hast du wieder? Ich ja, 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 mal fast... Ja, ähm, ja fast mail genau. Natürlich. Aber der ich unterstützt quasi, glaube ich, jetzt nicht nur Gmail, sondern alle möglichen Aha, e okay, ja. mhm. ähm, Services quasi. Genau. Mhm. Also kann man sich mal anschauen, wenn wir jetzt mit Mail, also besser als Mail, ist es sicher. Ja. Ich finde die Suche. Ich habe jetzt da jetzt nie nachgelesen, was die, wie die Suche realisiert haben. Mhm. Äh, weil das ist ja gar nicht einmal so trivial, dass du es jetzt über, über iMap und so ja, ja. <lacht> machst. Du. Und da gibt es ja auch von Google zum Beispiel eigene APIs, dass extra, das sind so iMap-Erweiterungen, dass du besser suchen kannst in die E-Mails und so. Also ich weiß jetzt nicht, was sie da nehmen, okay. aber sie funktioniert eigentlich sehr gut. Also ähm, Gerade jetzt, wie ich da wieder unterwegs waren so, gar irgendwie E-Mails gesucht oder so, ja. Und äh, da findest du echt mit ein paar Suchbegriffe wirklich mhm. äh, funktioniert, so wie man sich vorstellt, was ja teilweise bei der Mail-App irgendwie nicht so der Fall ist, dass du es das Ja, was <lacht> ja. glaube ich durch das E-Mail und also das funktioniert echt super.
0: Mhm, mhm. Finde ich echt cool, ne? ähm, ja. Ja. Wirf ich auch gleich noch eine App, ein, was ich empfehlen äh ja. uh, Prompt vor panik Mhm. Ja, kennst du? Ja. Äh, also wenn man ein bisschen so in dem Bereich tätig ist, wie wir sind und iOS-Geräte hat, ist es echt gut, wenn man auf dem iPhone oder am iPad, wenn man unterwegs ist, auch gar einmal äh, auf äh, ssh Login machen kann auf seine Server. Mhm. Äh, und da ist das prompt wirklich genial dafür. Äh, ich habe das schon lange, aber ich habe es jetzt auch richtig erst mal wieder so aktiviert äh, und... Gerade in Kombination, eben, du kannst halt dort deine Server alle mal einrichten, die, also die Adresse und so weiter und dann kannst du halt auch zum Beispiel dort einen SSH-Key generieren in der App ja, mhm. und dann ja, brauchst du eigentlich nur, nur du kannst es mittlerweile eben mit, mit Key-Log sozusagen locken, mit einem Touch-ID öffnen und mhm. kostet halt einfach sagen, okay, passt, da gehe ich einen klick auf den drauf und zack, bin ich auf dem Server verbunden, ohne dass ich noch irgendwo mein Passwort ein enttipseln muss umständlich. Und du mhm. hast wirklich eine, eine sehr gute äh, Konsole, mit der du auch was da kannst. Die nutzen ja diese Tastaturerweiterung da von iOS, ja. das ist da
1: quasi über der Tastatur noch so kürzlich und so das ist und so. Genau. ja, Escape-Control und so Geschichten. Also da immer ein wenig schräg war. Also du magst ja oft halt nicht die SSH-Keys jetzt neu generieren, sondern du magst ja eigentlich deine Bestehenden ja, nehmen. Ja. Ähm, da, das ist halt nur ein bisschen schräger, aber du musst sozusagen, äh, glaube ich, über die Document Section in iTunes gehen gell? und die Dokumente mm, umziehen.
0: Ist eine Möglichkeit, ja. Oder du kannst sozusagen auch vom Clipboard den Key reinkopieren. Ah ja. Okay. Also das macht, also du kannst sagen New Key und dann kannst du sagen From Key vom Clipboard oder Generate. Mm. Und wenn du jetzt auch genau, irgendwo dein, äh, mm. das Problem ist halt, du musst ja nicht den Private Key da umbringen irgendwie. Mm. Ja, und das ist auch so, wie, wie transportierst du den da ins Clipboard? Mm. Das ist irgendwie unschön. Deswegen habe ich mir mm. einen eigenen Prompt-Key heute halt gemacht, ah, jetzt an, okay. da drinnen generiert, mm. wo ich sage, ja, äh, wenn ich irgendwann mal das abhanden kämer würde, könnte ich den mm. einfach überall rauslöschen aus den Authorized Keys und das ist nicht mein okay. einer, mm. den ich sonst überall habe, der kont, äh, irgendwie kontaminiert sozusagen. Also was ich da, es gibt ja ein relativ, es
1: gibt ja so ein OpenVPN-Client für iOS, mhm. der heißt eh OpenVPN, ja. <lacht> weil wir eben OpenVPN da teilweise auf die Server im einsatzzeit halt haben und nicht jetzt direkt über SSH draufgehen, sondern zuerst VPN-Verbindung mhm. aufmachen. Und da ist es aber dann so, also, dass quasi diese OpenVPN-Files, wo die Konfiguration und so drinnen steht, die musst du quasi einmal über iTunes synchronisieren. Du wirfst so, ja. Die wirfst ein in die Document-Section bei dem OpenVPN da mhm. ähm, und das funktioniert aber eigentlich soweit ich meine, relativ problemlos. Also das synchronisierst du halt dann einmal, dann checkt er das automatisch, dass du halt eben für deine, den Server, den du jetzt gerade synchronisiert hast, die OpenVPN-Verbindung halt da hast, die Daten da hast, dann gibst du dann einmal das Passwort da. Mhm. Ähm, ja. Und dann macht er da quasi OpenVPN-Verbindung auf. Okay, ja. ja. Also wo ist du dann eben nachher dann quasi mit prompt weiterarbeiten kannst, dann sagst du, so, jetzt habe ich VPN-Verbindung offen, jetzt gehe über SSH nochmal drauf. Ne? Ja. Weil da bist du eigentlich dann schon relativ
0: auf einem hohen <lacht> Sicherheitslevel, glaube ich. Ja, da frage ich mich mal, ob das notwendig ist. Ich das sage, okay, das ist einfach nur eine zusätzliche Absicherung, dass ich halt gar nicht über SSH hinverbinden kann. Halt, ja? Genau, genau, ja. genau, genau, genau. Ist halt dann doppelt verschlüsselt. Die ist im Endeffekt dann doppelt verschlüsselt. Mhm. Ich meine,
1: es kommt auch immer drauf aus, wie schaut dann die Architektur aus. Gell? Ja. Also habe ich jetzt quasi, connecte ich mich jetzt über SSH direkt auf den Produktionsserver drauf. Mhm. Oder habe ich quasi so einen Management-Server, wo ich jetzt erst einmal über VPN draufgehe und von dort dann über SSH nur mehr auf die anderen. was weißt du, das ja, ist ja, ja. Bei uns ist das ein bisschen komplizierter von der. Da. Ah, Infrastruktur da. Genau, aber über VPN kann man immer sprechen, über das Express-VPN, das habe wir ja circa. Ja, haben wir schon ein bisschen gewartet, Und da ja. habe jetzt, wie unterwegs war, quasi auch wieder benutzt. Mhm. Und muss ich sagen, eigentlich war das irgendwo Rumänien warst du jetzt oder? Echt super, ja, genau. Weil gerade wenn du da so in so einem Hotel sitzt, ja. <lacht> irgendwie bei ja. irgendeinem Workshop. Wie waren und alle
0: Internetanbindung im Hotel und so?
1: Eigentlich. Relativ gut, ja, sie also hm. war jetzt nicht schnell, ja, aber, du hast das aber eigentlich haben sie überall WLAN gehabt, also in die Zimmer, und die workshop äh, ein, die bisschen, so ein bisschen, ja. bisschen, genau, war jetzt nicht mega schnell, ja, <lacht> aber ja, genau, ich meine, ich habe jetzt so Roaming oder irgendwas hab jetzt nicht genutzt, also mobile Datenverbindung, mhm. das war mir jetzt irgendwie, ja, natürlich braucht dann, kann ich nicht sagen, was da jetzt für, ob sie da jetzt über LT haben oder so, ja. Mhm. Um, aber was ich sagen zu, am Land ja, da kannst du eigentlich froh sein, wenn du überhaupt irgendeinen Empfang hast ja. <lacht> beim <dem> Telefon, <lacht> wenn du da das hast, ja, ist ein bisschen anders als bei uns.
0: Aha, noch löchriger. <lacht>
1: ja und weniger Autos, mehr Pferde und so.
0: <lacht> ja. hm.
1: Genau. Na aber das verband hat eigentlich dann, ja, fühlt mir einfach irgendwie dann besser. Du warst du nicht in ja. einem Hotel, was das war so ein Konferenzhotel? Gibt es mehrere Konferenzräume, was weiß ich, was der im Konferenzraum da, mm. daneben macht ja. Ja, klar, ja. und irgendwie mitsnifft oder so. dann mm. Also wo eigentlich, eigentlich immer der cool, erste ja. Schritt, da aus der ExpressVPN aufgerissen, bumm zack, die haben ja überall in ganz Europa Server stehen, wir mm haben -hmm. jetzt irgendeinen näheren Server verbunden und dann einfach verschlüsselt über den mm -hmm. übergehen. Also ja, aber dann, ja. an, um, du kannst ja beim ExpressVPN mehrere ExpressVPN-Verbindung für unterschiedliche Geräte über den einen Account, den du hast, nutzen. Also du hast das nicht Pro-Device oder so, okay. sondern du hast einen Account und dann kannst du es nutzen. Mhm. Somit habe ich es beim iPhone quasi dran gehabt, weil halt auch für die Dauer des Aufenthalts einfach, bei hat da die VPN-Verbindung mhm. Ja.
0: Was heißt für die Dauer des Aufenthalts?
1: Ja, solange ich halt dann immer im Hotel war und so, weil ja. halt Internet gehabt habe.
0: Hast du nicht immer geschaut, dass die ist genau, ja. genau, genau, genau. Mhm. Mhm. Also, Ach, dass cool, das wird die
1: ja. alles verschlüsselt da drüber geht. Also,
0: mhm. kann man machen, ja. 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 Wenn man im Prinzip, äh, sowas wie, ihr habt ja jetzt auch irgendwelche route irgendwo mit umstehen, so. Eigentlich kannst du da locker auch so ein VPN irgendwo einrichten, gell, Dass du halt dann, oder? Also, ich jetzt zum Beispiel, genau, ihr waren, ja, VP Oder du kannst jetzt die Firmen VPN auch wahrscheinlich nutzen, sozusagen. Und die da verbinden und was da ein im Prinzip benutzen. Mit genau, ja. genau, genau, genau.
1: Ja, da, da kenne ich dann irgendwie aus, was wie das dann konfiguriert ist, bei diese äh, OpenVPN-Profile da von der Firma, ob da wirklich auch der gesamte Internet-Traffic dann nämlich drüber geht. Ja, das kannst du immer klicken halt. Ich glaube, ja. standardmäßig eher nicht.
0: Also beim, ich beim, weiß jetzt, wir haben ja bei uns auch so im Braunau Linz quasi so VPN-Verbindungen, äh, und da, ich, will nicht mit der verbinde immer, dann klick ich mir extra beim OSX das Hackerl weg, halt, send all traffic over VPN. Okay. Weil ja. sonst würde ich das da auch halt. Ja. Ja, du musst dich ja zulassen, dürfen, dass du dann vom VPN wieder nach außen verbinden darfst, ja. Aber ich, ich tue mir das Hackerl weg und verbinde mich damit eigentlich nur eine, damit ich drin intern irgendwelche Sachen warten kann. Mhm. Aber du könntest genauso da beim Hacker einfach sagen, alles drüber, schick, alles drüber schicken. Leiten. und mhm. dann geht da alles drüber halt, ja. wo ah, habe ich das neulich gesehen? Bist du halt einmal ich limitiert auch, ja. von der Geschwindigkeit dorten halt, ja. 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 Hm. ja klar Aber also da ja. habe ich das Problem zum Beispiel bei uns auch, dass das so ein alter VPN-Router ist, das kannst du am iOS gar nicht nutzen. Also die Verbindungsart geht halt am Mac gerade noch, aber wir mhm. ja. Okay. Ja, keiner mehr Austausch da. Naja, mhm. Na ja, ähm, sonst halt mal noch ein paar interessante Sachen, da wo was du eintragen hast da dann. Spring Boot Entwicklung mit Groovy und Java Garbage Collection. Ja, und ich habe noch was interessantes, ein Tool noch zu erzählen. Vielleicht das geht nicht ganz kurz. Das API-Re. Okay, ja. Äh, das habe ich jetzt die Wochen endlich einmal eingesetzt, zum, für produktiv, sozusagen, würde ich sagen. Mhm. Äh, und nicht, nein, letzte Woche eigentlich schon zwei Wochen her. Ähm, API-Re.io. Das kopiere ich mal in die Show Notes einen den Link. Mhm. Äh, das hat, äh, hat schon mal, glaube letztes Jahr auf dem technologie schon kurz zu da. Das ist, äh, ähm, ja. Software-as-a-Service würde ich mal sagen, wo man fürs API-Design verwenden kann. Okay. Das hat vorher einen geilen Editor ja, und connects mit GitHub und so weiter. Und du hast ja dort die Möglichkeit, in einer Beschreibungssprache, in einem YAML-File oder in einer anderen Syntax deine API zu beschreiben. Mhm. Ja. Das unterstützt verschiedene Syntaxes, ja, Blue, also es gibt da so was eigenes, das nennen sie halt sozusagen API Blueprint Syntax. Mhm. Und dann unterstützen sie aber auch diesen, warte mal, wie heißt der? Muss ich kurz da nochmal schauen. Swagger, mhm. ja. das ist auch so ein Tool für Syntax-Sachen, äh, also für so äh, API-Dokumentationen. Und du kannst halt da in einer so einem File, der äh, API beschreiben. Und du kriegst dann halt voll geil gleich außergeneriert eine lässige Doku. Mhm. Ja, so ist, ja, wird halt außergeneriert aus dieser Beschreibung. Ja. Und du kannst es dann jemandem geben, der halt dann über die Doku quasi sie ein Client dafür zum Beispiel entwickeln kann, weil er halt da sieht, was gibt es alles für API-Methoden, was haben die für Inputs, Outputs mhm. und die Doku generiert da gleich auf Basis von irgendwelchen Outputs, die du beschreibst, eben so random Output-Examples, halt, was da zurückkommt, was Response ist okay. ja. und du kannst halt dann klicken und so dann auch dynamisch dann die Requests gleich alle durchprobieren ja mhm. ähm, sagt halt halt, da gibt es die und die Attribute, das ist Pflicht, das ist nicht und so weiter, verfügt das auch mit Default-Werte, wenn du willst und du kannst halt dann, das ist auch voll geil, sagen, ähm, ja, ich möchte jetzt das gleich gegen Production ausführen, dann würde da eben oben gleich URL generieren, wo du sagst, okay, du kannst jetzt den Aufruf auch machen gegen Production und dann klickst drauf und kriegst du gleich einen echten Production-Response zurück. Okay. Ja, oder du sagst, das ist eben nur genial, sag, du kannst sagen, gegen einen Mock hätte ich es Mhm. Dann macht er da URL die von API Rick Him mhm. ja? und du kannst da auch schon sofort einen Aufruf hin machen und er schickt halt quasi den Example, also Random Response zurück.
1: Mhm. den okay. er generieren
0: mhm. ja, Du brauchst gar nichts machen dafür. Mhm. Und damit kannst du sozusagen, sobald du die API gemeinsam mit deinem Cliententwickler entwickler oder dem Team halt definiert hast, mhm. können beide Seiten Entwicklung loslegen. Okay. Also du kannst ja den Mock schon nutzen für den Client und da schon Aufrufe hinschicken, mhm. obwohl am Server die, die API noch gar nicht implementiert ist. Okay. Ja, Finde ich voll spannend. Mhm. Und eben gerade nachdem es bei uns jetzt darum geht, dass wir einfach auch sagen, wir wollen jetzt dann eben die nächsten Schritte machen und die sind ein bisschen technischer wieder bei uns und äh, es geht halt darum, auch mal die API nochmal neu denken, gerade in die Richtung äh, vielleicht auch mal andere UI-Technologie, jetzt sage ich mal mhm. Angular und so weiter in die Richtung zu schauen. Okay. brauchst du einfach irgendeine stabilere, sozusagen mehr noch äh, Prinzipien designte api Mhm. Ja, mehr Restful und so halt, richtig mhm.
1: durchstrukturiert, durchstrukturiert
0: bisschen, ja. ja. Mhm. Und dann hätte ich eben gerne so ein Tool, wo ich mir eben, bevor irgendwer was implementieren anfange, mhm. ja, hingehucke mit dem ganzen Team oder mit mhm. allem, was halt da wichtig sind, und dann die API da drin einmal designen, mhm. ja mhm. Wo ich so lange an der API schleife, dass sagen, alle sind zufrieden, jetzt können wir mal implementieren, loslegen. Ja. Jetzt war es immer so, dass du im Prinzip eigentlich du sagst, ja, was brauchen wir da am Client und dann äh, huckt sich mal eigentlich das Server-Team zuerst einmal hin und und baust baut was und irgendwann ist dann da und, und sagt, schau, da habt jetzt einen. Hm. aber dann sind da schon Sachen implementiert und es ist viel schwerer, das nochmal umzuschmeißen, ja. Also du wüsst eigentlich, da, da ist die API, wird irgendwie irgendwie vom, vom Server-Team mehr diktiert, eigentlich dadurch automatisch. Weil du ah. legst als Entwickler, ja, pff, wie, wie nenne ich die Methode, was auch ich, ja. Und so, äh, glaube ich, wird viel sauberer. Wenn du vorher mal irgendwie die API sauber gemeinsam überlegst. Mhm. Ja? Und für das, glaube ich, ist das, das richtige Tool, so finde ich, ja. Hat mir echt gut gefallen. Wir haben jetzt einfach einmal für einen Kunden von uns, der eine Firma hat, die für sie was macht, auch und das muss mit unserem aktuellen System dort sprechen, mhm. ja, haben wir gesagt, okay, wir designen jetzt mal da einfach nur die Schnittstelle und äh, der Mario ist eben schon mit dieser Schnittstelle-Definition einmal zu der anderen Firma hingefahren, hat dann das so hingelegt, hat gesagt, schaut's her, das ist die API, so wird das ausschauen, was gesagt dazu, gibt's ein bisschen Feedback jetzt und das schloss von nicht einflüssen einfließen und erst, wenn wir da alle quasi im selben Boot sind, mhm. äh, fangen wir halt an, dass wir das Service seite implementieren so. Okay. Ja? okay. also ist eine ganz eine kleine Instimme, mit Treff hier äh, Entitäten oder was, ja. ja. Aber ich sag sie, ja, dass das ganz <lacht> gut funktionieren kann so, ja, glaube ich. Mhm, mh. ja, da Aber du musst halt wahrscheinlich heute halt vorher gut die
1: keine Ahnung die Workflows und so wissen oder die Prozesse eigentlich gut einmal durchleiten, ja. damit du halt dann nicht in irgendeine Richtung reinst. Genau. dann Dinge vergisst, die eigentlich dann. Es gibt es <lacht> über die mit API wirklich eine ne?
0: richtige, ja, wie du sagst halt, konzeptionelle Arbeit vorher mal auszufinden, mhm. was habe ich für Entitäten und wenn ich mal die Entitäten weiß, dann okay, dann habe ich schon mal simple, die ganzen Operationen halt zu listen, zu erzeugen, zu updaten, zu deleten mhm. und so, ist ja schon mal einfach, ja. Und dann, was habe ich noch für Spezialoperationen halt auf die Entitäten, ja? Mhm. Ähm, und, so, das ist ganz cool. Ich finde es ähnlich, das Gefühl, wenn du das so machst, ist ähnlich, wie bei einem Unit-Test schreiben. So, ja. Test-Stream-Development. Du denkst viel mehr auch schon von vorher mal nach drüber, was habe ich denn alles für Eventualitäten da dann zu bedenken? Was sind denn alles für, für Arten, wo aufrufe, die werden da was mhm. Weißt ich du meine so ja, wenn du so von unten nach oben programmierst oft, ja, denkst du über das am gar nicht nach, ja? ja. Und so fängst du irgendwie viel weiter oben an. Ja, ja finde ich ganz ein spannender, ganz spannende Art der, der Entwicklung von so einer Abi Jetzt einmal. Ja, ich glaube, das gefällt, bis jetzt mir ganz gut. Einmal, ja, mhm. ah, cool. Ja, ja. <lacht> so was haben wir noch?
1: So, mal schauen in unsere, unsere Superlisten. Ja, ich kann nur ein bisschen was über Garbage Collection erzählen. Genau und ja, andere, ja. Ciao, garbage Collection. Ist lustig. Kein Geldstuhl schaut's. Nein, ich weiß nicht. Also, wann war das jetzt eigentlich vor zwei Wochen schon wieder? Haben wir da wieder mal ein bisschen eingelesen, weil das sind einfach so Dinge, da weiß man zwar ungefähr, wie es funktioniert, aber du hast dann ja eigentlich auch gar nicht mehr die Begriffe und so weiter parat und musst halt ja immer wieder dann, okay. Ja. Ähm, wieso haben wir das eigentlich überhaupt angeschaut? Das also jetzt eigentlich gar nicht mehr eine gute Frage. Wir wollten eigentlich mal ein bisschen unsere VM-Settings einmal wieder durchgehen ja. äh, und einmal schauen, gerade wenn es jetzt in Richtung mehrere Instanzen geht, äh, dass man da schauen, okay, was brauchen wir jetzt vom RAM wirklich unbedingt, ja? ähm, wie kann man denn beleben, belegen, wie macht man die HIP-Belegung, also wir sind jetzt Java 7, noch, ja? also äh, HIP-Belegung, äh, Persistent Memory und so weiter, bla bla. Und habt da einfach mal dann ein bisschen geschaut an nur was gibt ja dann mehrere, wie soll ich mal sagen, Strategien, die man sozusagen konfigurieren kann. Mhm, mhm. Ja. Habt ihr es
0: da vorher schon was Spezielles konfiguriert gehabt Nein, oder einfach? eigentlich nicht wirklich? Ja, nicht eigentlich. Ja.
1: Also was wir jetzt dann konfiguriert haben, war dieser eben der Mark Sweep Garbage Collection Algorithmus halt, der sozusagen ähm, eigentlich schneller ist, weil er quasi parallel halt den Heap durchgeht, Objekte markiert, die er nicht mehr braucht und einen eigentlich äh, relativ schnell verwerfen kann. Mhm. Ähm, das haben wir mal gemacht und ich habe mich dann eigentlich vor zwei Wochen an noch ein gespült äh, mit der Größe dieser, ähm, das weiß es schon nicht mehr, ist das Tensure Generation. Also es gibt auf jeden Fall äh, Es gibt mehrere Generations mehrere Speicherbereiche ja, genau, sozusagen ja. in dieser Garbage die Collection. S es gibt Jan da Speicher, genau, Young Generation eigentlich ja. <lacht> für die Jungen. Ähm, der hat so, der, der Video eigentlich relativ oft bereinigt, haben mhm. wir da schaut. Ja, also eigentlich bei uns jetzt alle paar Sekunden. Mhm. Ähm, und äh, du sollst natürlich schon schauen, was du jetzt quasi sehr, was du jetzt Code hast, der sehr, sehr viele Objekte halt immer wieder erzeugt, aber eigentlich dann eh wieder verwirft und ja. jetzt nicht bindet, ja. äh, dass man da halt die Young Generation halt so bemisst so groß macht, ja, dass sie das dann halt auch immer ausgeht, damit du quasi diesen Vorteil dieser schnellen Garbage Collections einfach besser nutzen kannst. Weil ja. wenn man es nicht nutzt und der ist klar, dann wandern die quasi in den nächsten Speicherbereich hine.
0: Mhm. Okay. Ja, in
1: diesen mittellangen, und der wird schon, man schon immer so oft garbage collected.
0: Das heißt, die wandern da ein, weiß, äh, eigentlich, obwohl es dann eh zum Löschen warnt, aber sie sind irgendwie, es ist kein Blots da drinnen, es werden so viele andere Neiche generiert, genau, dass die da genau, um sind. Genau, sozusagen. dass mhm. die quasi so alt werden, dass es werden. Alt ja. heißt jetzt in, in dem Sinn, dass sie wirklich zeitlich alt sind, sondern dass von der Reihenfolge her einfach so weit hinten stehen, genau, oder? Genau, ja, genau, ja. genau. Mhm.
1: Ja, so irgendwie. Und ich habe dann noch ein wenig geschaut, okay, das ist eigentlich für das Problem bei so VM-Settings, weil es du eigentlich dann die Auswirkungen eigentlich schwer, siehst du halt nur. Ja. Ja. Also du kannst nicht über JMX draufgehen mit irgendeinem <lacht> Viewer, entweder J-Console oder ähm, wie, wie heißt der andere, der eigentlich eh schon zu Oracle dazu gehört, ah, fällt mir das nicht ein. Da gibt es eine schönere J-Console okay. noch. J-VM-Visual, ja. wie J-Visual, so. Aha. Ja, ähm, aber ich habe dann eigentlich nur einen guten Blogpost gefunden voran der der heißt, dieser Blogpost hast irgendwie so Link Which JVM dann, settings you should use for production. Ich bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das auch wirklich die sind, die die jeder, wir schon gesehen, für production ja. nehmen soll. Ja. Aber was ich nicht gewusst habe, ist, du kannst ähm, Locken beim Garbage Collecten, ja? also dass der Garbage Collector jetzt mal ausgelockt, wenn er jetzt zum Beispiel der Young Generation eine Cleanup macht und so weiter, da zeigt er da wirklich auch, okay, welche Größe hat er vorher gehabt, welche Größe hat er nach der Garbage Collection mhm. und wie lange hat es dauert. Mhm. Ist aber da ah. viel log, oder? Ah, ja, ist, äh, nein, ist nicht so extrem. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie oft das ja. Garbage tut, Aber mit unseren Einstellungen, wie gesagt, so ich sage mal, so Young Generation oder alle, kommt auf die Last natürlich auch davon, was eine hohe Last hast bei uns, so alle sechs Sekunden oder so, du da garbage collecten, die Junge.
0: Also kriegst alle Lo 6 ähm, Sekunden Lob Aber wenn du sehr oder?
1: wenig hast, dann ja, keine Ahnung, alle 3 Sekunden oder irgendwie so, wenn du nicht so hohe Last hast, ja. Und, genau, das schreibt er dann und da Eine
0: Aufteilung dieser Young und, und Persistent, mhm. das, wenn du zu so zwei Gig Hip hergibst, dann teile sich das Server irgendwie, irgendwie auf, sozusagen das Verhältnis. Ja, oder? Da oder? Gibt's
1: auch, genau, da gibt es dann also Ratios zum Einstellen. Mhm, mhm. Ähm, ja. Okay. Keine Ahnung. Was ist an Du kannst irgendwie, äh, warte mal, es gibt ja quasi Young Generation, dann gibt es nur so ähm, Danger, glaube ich, hast du, oder? Ja, so die ja. gealterte quasi. Ja, ja. Und dann gibt es halt nur einmal ähm, einen ganz großen Bereich, wo halt dann wirklich die drinnen sind, die alten Objekte sozusagen drinnen sind, und die dann quasi wirklich nur mehr mit so einem Full Garbage Kolleg quasi aufräumt. Mhm, mh. Das ist so der dritte Bereich. ja. Und ich, wir haben gehabt 8 GB RAM und diese Young Generation sind auch. 8 GB, das
0: ist der VM, jetzt das Hip gemacht. Wo du
1: sagst, XMX 8 GB. Echt, oder was? Ja. Alter, 8 GB? Ja. Und da hast du aber so ungefähr so ein 400 Megabyte Young Generation ungefähr, sage jetzt mal. Aha. Wenn du jetzt nichts äh, anders einstößt.
0: Was für JVM war das Version? Äh, die Ant7 ab mit 80. 7, also die okay. öderste, aktuellste
1: Anzimmer quasi. Mhm. Genau, genau. Also du hast nur ein paar 100 MB, aber das, das teilt sich dann. Da muss ich mal ein paar Links reinposten. Habst du dann was geändert da, da, <lacht> auch? Ja, ich hab dann einmal geändert, weil man dachte, man, Young Generation bei 100 MB irgendwie dann doch zu und so, gell? Weil ja? <lacht> man Young Generation aufgetragen aber irgendwie habe ich dann vorige Wochen ein Problem gehabt, dass der Server immer langsamer geworden ist. Mhm. Ähm ich muss das dann nur in die Logs genau schauen, aber ich habe quasi dann den Server nur mal restartet und diese Settings wieder ausgearbeitet und seitdem läuft der eigentlich wieder relativ rund. Okay. <lacht> also ich muss da schauen, ob es nicht dann doch ein Problem geben hat, weil diese Young Generation quasi jetzt groß war irgendwie aha, so. und der vielleicht uns lang braucht hat zum garbage collect. Ne? Mhm. keine Ahnung, okay, muss ja. ich mir noch anschauen, Aber muss man eigentlich vorsichtig sein. Mhm. Aber was ich bei diesem GC Log nur sagen wollte, Du kannst es dann auch so einstellen, weil du gesagt hast, das wird sehr groß das mit Loggen habe ich eigentlich gewusst, aber was ich nicht gewusst habe, du kannst das quasi als Rotating-Log einstellen. Da gibt es einen Parameter, da kannst du sagen, pass auf, halt da nur die letzten fünf Logfiles files und ein Log-Rotate nach alle 50 MB. Das kannst du im über JVM-Parameter mitgeben. Für diesen log Du musst nicht mit Log-Rotate oder so konfigurieren, sondern es geht in der JVM, das habe ich nicht gewusst. Und dann ist es eigentlich halb so wild. Und es gibt dann so ein Tool, der heißt GC-Viewer, dem kannst du diese Logfiles werfen und der tut es dann grafisch auswerten. Aha. Aha. Das habe ich dann ein bisschen immer so beobachtet. Aber es ist halt natürlich ja, pff, irgendwie ein schwieriges, <lacht> ein schwieriges Thema. <lacht> Gerade, ja, weil du meist natürlich nicht immer die gleiche Last hast am System. Uh, wirst wahrscheinlich nur unter Last eigentlich, müsstest theoretisch so Werte kriegen, wo du dann wirklich siehst, was abgeht, wenn du keine Last hast, pff, ja, mhm. tut sich dann eh sowieso nichts, ausgemessen. Ja. Aber ja. vielleicht, ich muss da diese Woche nochmal ein wenig re äh,
0: recherchieren. 8 Gig ist echt fett für, A für AVM, he? so viel wie ich nicht hergeben. Nein.
1: Also was wir bei uns halt auch noch haben, ist, wir haben halt den EH-Cache, der ist auch in der VM drinnen. Ach so, okay, ja. mhm. Der war quasi, das sind dann schon mal Objekte, die du sowieso im Heap drinnen hast, weil die mhm. räumen da nicht auf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist, aber gut, potenziell, schon ein paar hundert MB sein bei uns. Mhm. Und,
0: ja. Okay, ja, dann macht, ja. Mh. Nein, weil ich habe gerade noch mal nachgeschaut, aber ich bin mir so, für meine VMs eher so um die 2 Gig herum. Ja.
1: Aha, okay. ja.
0: Na, das ist bei
1: uns teilweise, also wir haben zum Beispiel den Solar Server mal auf 4 Gig laufen gehabt und da haben wir aber dann so erlost drauf, dass es mir 4 Gigabyte ist zwängt dann quasi.
0: Okay. Weißt du, weil er ist für also, so einen Garbage-Collector da ständig oder was? Genau, so? dann wird mhm.
1: auf einfach komplett Garbage-Collector und wenn du dann nur einmal in der Zeit, was der, wo er Garbage-Collector dann nur mehr eine los drauf hast, dann... Bock das nicht. Äh, genau, also da haben wir schon wirklich einmal einen Fall gehabt, dann, ja, da war es vorbei dann. Du <lacht> hast <lacht> also, <lacht> wirklich ah. gleich starten müssen. Okay, ja. Und das war ziemlich sicher, weil er einfach Zwangspeicher gehabt hast Ich meine, das ist auch wieder ein Spezialfall, weil du selber sehr viel cachen und so. Ja, ja. Da weißt du dann nicht, was, der, was tut dann der Caching-Mechanismus, wenn er an die Grenze kommt und ja. so. Und er eh unterlässt, steht mm, mm. ja
0: okay. Ja. <lacht>
1: muss ich nur schauen, da gibt es habe ich ein Stack Overflow, eine Stack Overflow Antwort gefunden. Die hat das grafisch nämlich voll schön aufbereitet gehabt, welche Speicherbereiche das da gibt. Ja, äh,
0: ja, muss ich nur schauen, ob der findet Das da war interessant und da diesen einen Artikel da über die. Ja, ja, den findet man, glaube ich, relativ leicht. So ich glaube, den habe ich auch schon mal gesehen, aber der war nicht schlecht, nochmal zum Verlinken. Ja. Mhm. Ist der, bezieht sich der auf der JDK 7, also JVM Version 7? Auf beide, 7 und 8. 8. Ah, auf 8 da, okay. Mhm. Mhm.
1: Cool. Ich glaube, den finden wir relativ leicht, wenn ich da jetzt mhm. sag, JVM Settings in Production. Ja, JVM. Java JVM Options you should always use in Production. Okay, ja.
0: Das ist der, denn hier für deine. Also, wenn ich mal anschauen, ja. So, passt. Hast du noch was? Uh, mir wird das interessieren, was du reingeschrieben hast. Spring Boot <lacht> Entwicklung mit Groovy. Ja, genau. Was ist da Spezialfall? Warum kommst du das? Spezialfall? Nein, warum? Wie gibst du auf das? Wieso macht man das? Ja. Nein, ja. Was gibt es da speziell, um zu sagen darüber?
1: Uh, ja, das ist eigentlich super funktioniert. <lacht> <lacht> Wollte ich nur mal sagen. Den kann, uh, ich, kann, ich kann ich nur zu beipflichten. Oder zu genau, stimmen, also ja? kannst du eigentlich mit relativ engen Konfiguration im Endeffekt uh, eigentlich Spring Boot hat mit, mit, mit Groovy dann ähm, entwickeln. Wir machen nämlich gerade so eine kleine Management-App nur, ähm, wo wir einfach dann auch diskutiert haben, okay, wie machen wir es jetzt? Machen wir es jetzt mit Java 8? Mhm. Machen wir halt nur Java 8? Ja? Oder nehmen wir halt wirklich wieder Groovy, so wie wir es eigentlich in den anderen Anwendungen auch haben? Und wir haben jetzt gesagt, naja, wir probieren jetzt mal einfach beides, mhm. was nämlich auch relativ gut geht. Ja? Also du hast ja dann quasi diesen komischen ähm, Stub-Kompilierer, Ah, dabei, ja. also um das musst du eigentlich nicht kümmern. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Also wir haben jetzt zum Beispiel diese ganzen JPA-Persistenzklassen, die wir braucht haben. Und auch die Spring Data JPA Repository Interfaces, die sind mal alles in Java eigentlich prinzipiell einmal. Mhm. Und die ganzen anderen Teil Business-Logik und so weiter, haben wir jetzt mal in Groovy
0: gemacht, ja. Okay. Warum die so war in Java?
1: Puh, keine Ahnung, weil es eigentlich einmal leichter gang ist von der
0: also
1: es <lacht> macht eine andere Person ja diesen Persistenzteil so. da bei uns mhm. Das ist glaube ich, eher nur mit Java vertraut mhm. und ja genau ich habe dann eigentlich auch einen Teil also die hat dann auch einen Teil eigentlich in Java dann implementiert an Services und so Spring Boot Services das war eigentlich überhaupt kein Problem dass das auswechselst und du da gemischt gemischt betreibst mhm. also kann man sich einmal kann man sich mal anschauen mhm. Okay, ja, Nein, das, das war eigentlich das dazu, ja, genau. Also, ihr habt dann aus dem ja. im Endeffekt das Bock habe ich dann nur reingeworfen. Ja. Gibt, ja, Funktioniert eigentlich, ja. Mhm. Du hast eigentlich überhaupt keine Probleme. Wir haben dann im Jenkins halt das Gradle-Plugin aktiviert, weil wir Gradle bis jetzt eigentlich nicht verwendet haben in der Form. Aber der macht halt die Testausführung und so weiter. Ja, ist eigentlich sehr, sehr. Straightforward. Straightforward. Also.
0: ja. Oh, Beim Spring Boot gibt es ja diesen Starter, uh, Start StartSpring.io, uh, oder wie das heißt? wo man sich ja. das Template kann für das Projekt mhm. und da gibt es ja auch schon diese Konfiguration M Gradle Ach, mit, mit Groovy ah, ja, ja. und Ding und da kommt eigentlich schon ein fertiges Project Setup aber was einfach war das ja. nicht dieser Initializer oder Spring also Start Spring ja genau Spring genau. Initializer ja. werfen wir da ah, genau und, und das was da schon runterkommt das kannst du einfach her und das, das, das Spring Boot dann wenn ich mit Groovy gleich schon voll loslegen das funktioniert super ja, hm. ja gut Stunde haben wir wieder beieinander ich glaube, ähm, wir lassen es da dann. <lacht> wir lassen es. <lacht> ja, Es gab so viel zumal, weil, aber heute haben wir ein bisschen Sparer gestartet. Genau, es ist schon halb zehn, glaube ist schon halb, halb zehn geschritten. Ja, ich fort. muss dann in Stand-Up schon. Im <lacht> okay. <lacht> <lacht> Na passt. Dann. Dann einen erfolgreichen ja, ja, ebenfalls. Passt. Ciao. Ciao. Es war eine weitere Episode vom donau radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtr Kommentare hinterlasst. Ihr könnt Sie uns auch auf Twitter unter DTRFM finden, auf Facebook unter donau -Tech radio und sogar auf Google+. Da Andrea und ich sind da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steinkr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.